0: Aviso, según la Comisión de Comunicaciones las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. El contenido ofrecido a continuación no es apto para menores, ni siquiera bajo la supervisión de un adulto o tutor. Ni las ideas ni las opiniones aquí vertidas ni las representaciones de las personas de color y los miembros de la comunidad más reflejan la postura oficial del gobierno de los Estados Unidos. Este programa incluye lenguaje explícito, violencia, desnudos, misoginia, racismo, antisemitismo, crímenes de odio y dramatizaciones de agresiones sexuales. Sean responsables. Vista.
1: AUSPICIADO POR AFP Provida. SIEMPRE CON USTED, NUNCA SE VAN A DESHACER DE NOSOTROS.
2: va donde usted está. Por eso, nadie puede ayudar, aconsejar y proteger mejor a su familia. Provida es para siempre.
0: Hola, soy el actor Troy McClure. Tal vez me recuerden por películas educativas como Esto es delicioso pero mortal y Al diablo el sistema monetario. Estamos reunidos para llevar a cabo la parte final de este estudio de la Universidad de Chicago. Estamos a punto de ver la primera parte de 10 programas realizados por Milton Friedman. Economista con trayectoria internacional, nominado para el premio Nobel y uno de los norteamericanos más controvertidos de nuestro tiempo. En las semanas por venir serán analizadas aquí las series realizadas por Friedman. Los famosos e influyentes personajes aquí presentes, tanto hombres como mujeres, tendrán mucho que decir acerca de los puntos de vista de Friedman referente a la sociedad en que vivimos hoy, sus fallas y enfermedades. Se han realizado estas series basadas en los puntos de vista de Friedman en cuanto a nuestra sociedad y cómo la manejamos. Muchos están en desacuerdo con sus ideas y otros son... Extremadamente entusiastas admiradores de estas. De una manera u otra, estoy muy ansioso de oír lo que Friedman está por decirnos.
1: Libre para elegir con Friedman. Friedman. Sí. Eh, mira, este tema, como que a mí, este, esta, esta, esta película, esta serie de documentales, me pareció muy interesante. Porque yo la primera vez que lo vi era bien chico. Era, estaba como en el, el primer año de la U, así como una, una... Bueno, para la gente que no nos conoce y eh, contexto, nosotros estudiamos economía, no vamos a decir dónde para que no nos rastreen, pero eh, estudiamos eh, economía y en el primer año en la universidad, para la gente que no sabe, como que al principio como que te, has, te echan de lleno como con la... Eh, con la propaganda, digámoslo así Como con la indoctrinación Y después como poco a poco Como que te van viendo como un poco más Como el tema más técnico el asunto Y que quizás no eh, Si fuera lo contrario Como que quizás sería otro tipo de persona Pero bueno, no así eh, Entonces eh, Yo lo vi cuando estaba empezando a Estudiar eso Y Es y lo, y lo, y, 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 y un documental al que vuelvo como eh, repetidamente porque creo que tiene algo como muy valioso y con el tiempo me, me fui dando cuenta que es, es, como una, es como un documento cultural clave como para explicar cómo el neoliberalismo se fue como validando no solamente como en los centros académicos o incluso a los niveles como de gobierno sino también a nivel de la población. ¿sí? Eh, no sé cuál es tu impresión ¿Tú nunca habías visto esto, Lucho? ¿Cuál es tu primera impresión?
3: Eh, bueno, en primer lugar, como para dar contexto a los que no conocen o están familiarizados, eh, este es un documental sobre, sobre y creado y dirigido y producido por Milton Friedman, sobre un 10 capítulos, donde el tipo de alguna manera va dictaminando cuáles son los principios básicos del modelo neoliberal, eh, basado en el libro que escribió, homónimo, que también se llama Libro para elegir, en el año 80. Eh, ¿Qué es lo interesante de esto? Que efectivamente es como una especie de documental de culto, por así decirlo, o de alguna manera eh, texto canónico, que sembró como los principios de lo que vendría siendo eh, Putin, el modelo neoliberal, no solamente impartido acá en Chile, sino que en Estados Unidos, ¿cachai? en la época de Reagan, o, o Thatcher, en Gran Bretaña. Entonces, es súper importante en términos de influencia cómo se creó esto y de cómo eh, todos los principios están en un fondo concentrado en esta serie de 10 capítulos de una hora, que también tiene una estructura bien eh, llamativa. Eso fue como lo que más me llamó la atención. O sea, Milton Friedman hace un poco como de BBC, así como ese tipo de documental donde viaja harto, que hasta se bueno, no sé, en una góndola, paseando por las calles de Hong Kong va narrando un poco lo que ve a su alrededor y cómo esto está conectado con los principios económicos eh, que él dictamina, siempre detectando como pequeños problemas, ¿cachai? Y, y el tiro yendo a la solución. Eh, como 30 minutos de eso, y después 30 minutos de debate en torno a lo que vimos anteriormente, ¿cachai? Donde la gente dice, oh, bueno, en esta parte de la película, ¿qué es lo que ustedes opinan? Y invitan a varias como personalidades del mundo académico, del mundo privado, del gobierno, ¿cachai? En el fondo a dar sus opiniones. Y se arma un debate ahí con Friedman, entonces como bien, eh, o sea, la dinámica, porque al final siento yo que, como todo en el cine, está manipulado para hacer ver a Friedman como una especie de ídolo, como una especie de ser como superior, que venía a entregarnos un poco, al igual que Prometeo, la sabiduría, el fuego de este nuevo modelo que está, que venía a ser un poco la panacea, porque de la manera que la mente Friedman, eh, y como lo plantea hasta al principio, es como, bueno, eh, ¿Por qué no estamos haciendo esto antes, ¿cachai? Esta weá en verdad que parece ser como lo, lo más bacán del mundo. Y efectivamente era tentador porque antiguamente no tenía y esto. Era totalmente novedoso. Entonces también hay que ponerse en contexto de que anteriormente nunca había existido tanta libertad. Y, y lo que plantea Friedman al menos tenías como el beneficio de la duda, y, y yo creo que el punto que me llamó a hacer este podcast es que hoy día tenemos ya perspectiva de cómo fue el antes, el durante y el después. De un poco eh, el ascenso y caída de esta figura Y un poco el efecto que provocó no solamente acá en Chile Que tenemos harta relación con Firmas Sino que en el mundo eh, Eso, no sé qué, qué más decir bueno. Sí, yo, yo creo
1: solo lo, lo, un pequeño detalle Para mí lo más interesante así de los famosos debates la estructura del, del documental Es eh, el tema de que los debates están en casa weón. Pues, bueno. Así como directo desde la Universidad de Chicago. y como que, Sí, o en la biblioteca. Y... y como que arreglan, se le arreglan para que la mayoría de los académicos sean siempre como de a favor de Friedman. Y como que siempre, no sé si te fijaste, como que siempre en los debates, como que partía alguien opuesto a Friedman y después mm. lo machacaban, así como que lo hacían pico.
3: Es, es que me llamó la atención. Eh cómo debería ser este culé, porque incluso gente que está de acuerdo con él, y se lo decía abiertamente, así como, yo comparto las ideas de Friedman. Eh, y el güey igual como que le contraargumentaba, así como, estáis de acuerdo conmigo, pero igual estáis mal. Entonces yo creo que era ese tipo de personas que siempre, siempre tenía como que de alguna manera la razón, incluso con la gente que lo apoyaba, era un güey muy contrera. Y, y de esa manera igual es cansar su figura, pues bueno, al final era un güey que tampoco aceptaba así como... No, bueno, es que igual está mal ¿cachai? Aunque, porque, sí, por, por opinar, ¿cachai? Yo siempre tengo que tener razón y digo Oye, este huevón más que un gran Economista, eh, yo creo que Era un gran orador, ¿cachai? Y figura política, o sea, este mundo si se hubiera dedicado A la política, que de alguna manera lo hizo Pero está Balina, puta, habría sido un huevón Muy talentoso, ¿cachai? Porque yeah. efectivamente tenía un, un manejo Así como del debate Que tú lo veías y como, oye, por algo a la gente Derecha le gusta tanto este huevón, es como una especie De Jaime Guzmán eh, pero así como con, no sé, basura, ¿cachai? Mucho más bacán. Imagínate.
1: Super, super Saiyajin ¿no? Y el bueno, eh, sí, Saiyajin, un tenía como un manejo de la retórica eh, bien espectacular, bueno. y, y yo creo que han habido muchas como imitaciones a lo largo del tiempo. Bueno, lo más reciente, Axel Kaiser, no sé. Eh, Pruna, eh, sí. <risa> eh, 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 <risa> Hermógenes Pérez de Arce, eh, ¿quién más? Eh. Eh, bueno, eh, esta, esta, esta buena, esta buena que amiga de Axel Kaiser, ¿cómo se llama? El, el, bueno, la buena de la Guatemala de, No, una buena de la Guatemala TV. de Guatemala eh, bueno. Ah. bueno, y en Argentina, este bueno, ¿cómo se llama este weón? Bueno, el, el de Argentina, el buen loco, el chascón. Eh...
3: No, no sé quién me está hablando, pero, pero entiendo el punto. O Al sea, final, que sí. este weón bueno es el padre de sí. esta corriente de pensamiento, digámoslo, eh, de esta corriente económica, que ha influido muchísimo, caché, y, y queríamos un poco explorarnos un poco, un poco, un poco, un poco <ríe> eh, los alcances de esta hueá. Y vamos sí. a partir con el tema número uno, que es una breve historia del pensamiento y historia económica, eh, para ponernos en contexto, ¿cachai? ¿Qué es el modelo neoliberal y qué había antes de esto? ¿Por qué Fritmas fue tan influyente? Así que te doy la palabra, Pancho, para que hablemos un poco de, de esto. Sí,
1: bueno... Eh como desde el desde como el a ver partiendo como desde la primera revolución industrial que pasó en Inglaterra a finales del siglo XVIII o esta idea como de liberalismo clásico que bueno fue influido por Adam Smith, Adam Smith? Eh, por John Locke eh, que al fin fue como una como que la idea era que eh, la gente como que era libre pero, y eso es como una mala lectura yo creo que de Adam Smith Porque la gente era libre y cooperaba libremente como para crear algo mejor Esa era como un poco la idea No era como una libertad como edónea, Como quizás como la gente neoliberal como que la, la, la entiende hoy en día ¿cachai? Era como una libertad como un poco decir eh, Incluso por ejemplo como más moralista, digámoslo así Y más apropiado a la moralidad victor victoriana que después es la que iba a ser el apogeo de esta ideología ¿cachai? final del siglo XIX, etc. Eh, esta ideología tuvo como muchos como eh, digámoslo así eh, muchos desafíos el primer gran desafío fueron todas las crisis financieras del 1840 donde ahí como que se empezó como un poco como a cuestionar un poco esta cosa de eh, libre albería total ¿cachai? y se empezó como a, a insertar más la política en, eh, en la dirección de la economía de la sociedad eh, y poco a poco eh, fue como, como creciendo la complejidad de la economía eh, pero como que siempre había como esta idea de que eh, la gente tenía que ser libre y eh, de acuerdo como a la libertad de, de elección y de acuerdo a la moralidad, por sobre todo Como que se iba a crear algo mejor, ¿cachai? No, no es una, una, una persecución eh, eh, hedonia, de, de hedonismo hacia como el, 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 el bienestar mayor, ¿cachai? Esa es como la gran diferencia, vamos a decir eh, y, eh, Pero todo esto como que se fue como Paró así como de lleno Con la crisis del 29 eh, en específico Porque hubo como muchas eh, Muchas instituciones Que muchos como Acontecimientos que dejaron de Entrever Que claramente había que haber como Una cierta eh, Unos ciertos bienes públicos Digámoslo así Para que el sistema se mantuviera eh, Partiendo por ejemplo Por la banca central ¿cachai? Antiguamente durante todo este tiempo Estábamos hablando del patrón oro, ¿cachai? Como que no estábamos hablando de... Eh, El tipo de cambio,
3: como se usa actualmente.
1: O sea, sí, pero siempre con respecto al oro, ¿cachai? Claro. Eh, no había como una coordinación necesariamente... Eh, eh, de, la, de la economía eh, más allá del proteccionismo arancelario, ¿cachai? que eso también eh, los neoliberales como que no les gusta admitirlo. Pero... Eh, al final, al final todo eso como que conllevó A decir, ok, necesitamos como Después del 29 Como que, y en especial Con la eh, Con la Con el experimento soviético Y el experimento que se están dando en otros Como países Como que había como una idea como de Ok, tenemos que centralizar más el tema Y eh, tenemos que Desde un punto de vista como más económico Y tenemos que darle como Liquidez al, al sistema para que funcione ¿achai? y eh, bueno, tiene que haber ciertas direcciones eh, de gasto también para que el sistema como que no se derrumbe y así es como se creó un poco eh, eh, el estado de bienestar y el fordismo en, en los países como desarrollados y bueno, eso tuvo repercusión en Chile y en Latinoamérica con todo este modelo de sustitución de importaciones pero todo eso se fue a... Quedó... Todo eso está basado en el sistema de... Bueno, por sobre todo en el sistema de Bretton Woods. Eh, de nuevo, como que teníamos como un sistema financiero estable, etc. Que, que garantizaba... Eh, donde Estados Unidos era como la piedra angular de todo. Y eh, muchos países como que podían como tener crecimiento económico eh, estable y poder como eh, darle a su población lo que demandaban, porque la verdad que lo podían hacer, y todo el costo económico de como eh, no darles lo que demandaban era bien grande, ¿cachai? Como que para qué vaya a tener como gente que protesta y cosas así, ¿cachai? Eh, todo eso se empezó como a ir un poco en collera, así eh, por estas razones. Una razón principal fue la fue la guerra de Vietnam, que hizo que Estados Unidos como que ya no podía ser como la piedra angular de este sistema. Otra razón fue eh, el tema de, de, de la purulación. De la OPEC, ¿no? De la OPEC, sí, eso fue un sistema. Y... Mm -hmm. El otro fue la purulación de eh, los paraísos fiscales, que ahí empiezan a, a surgir, ¿sí? Porque eh, en Gracia, Inglaterra, que... Porque, bueno, en esa época todo estaba fijo, todas las tasas de interés estaban fijos incluso como a través de países. Y los paraísos fiscales empezaron a surgir en esa época como para dar una alternativa a esas tasas fijas. ¿Sí? Eh,
3: Claro. y no hay que olvidar la guerra fría como un contexto súper importante a nivel como geopolítico
1: sí, po, sí,
3: también ideológico que era importante como oponerse a todo lo que oliera socialismo, socialismo
1: sí, eso, eso es bien importante que lo menciones porque yo creo que efectivamente eh, a finales de los 70 eh, durante los 70 y 80 hubo una crisis general en el capitalismo ¿cachai? y cuáles son las soluciones que habían a esa crisis tenías como por ejemplo experimentos como en Chile ¿cachai? que los cortaron de una eh, que, bueno, el sistema global lo cortó de una y porque no sé ¿pocachai? imagínate eso funcionaba en Chile Quizá en Italia no, se, en Italia se ¿cachai? no po. y de alguna manera había que cambiar algo pero no se podía cambiar hacia eh, esta como profundación del estado de bienestar, ¿cachai?, hacia como quizás su lógica más socialista, digámoslo así, ¿cachai? Quizás mm. lo que se intentó en Suecia, con un poco eh, como que la alternativa que había era, bueno, po, eh, Reagan, Margaret Thatcher y todo esta, esta como quebrar como este como contrato social entre la clase trabajadora y los grandes industriales. Como para empezar a... A picar... En distintos como puntos de... De, de como... Eh, donde podían como derivar un poco de lucro, ¿cachai? Eh, comodificar cosas que quizás... Eh, antes no estaban comodificadas... Como por ejemplo la educación, la salud... Y otro tipo de cosas... Y también... Eh, disciplinar quizá un poco más la clase trabajadora... Cosa de quizá que no de, demanden tanto sueldo y mantener un poco la, la inflación eh, controlada. Eh, que al final es lo que pasó a principios de los años 80. Que al final es lo que pasó que se creó una, una recesión artificial y, eh, en los años 80 en Estados Unidos y eh, se liberalizaron un montón de leyes y regulaciones para hacer como un arma doble filo, ¿cachai? Como con la recesión, tu disciplina a los trabajadores y con, la, eh, con, con, con las nuevas leyes como que cambia el sistema como, eh, como funciona, ¿cachai? Eh, entonces como que haces, como que pierdes un poco como al corto plazo, pero al largo plazo gana enormemente, ¿cachai? Cambiaste el sistema. Eh, bueno, en Chile se dio de otra manera, hubo una dictadura, pero al final esa fue como la configuración que se dio en en Estados Unidos y en, y en Inglaterra y en países como más desarrollados también hay que recordar que eh, hubo como una gran liberalización del sistema financiero porque se terminó Bretton Woods en la época entonces como que los países estaban mucho más libres para endeudarse eh, para como que la globalización como que se pudo como en realidad como eh, financiar digámoslo así eh, entonces, como que todos esos es como eh, factores influyeron para que haya esto como persona, como angular, que como que le dio forma a esto y como que lo lanzó hacia el futuro, que era Milton Friedman, bueno, ante otros, pero era uno de los principales, yo creo, como ideólogo así a nivel mundial.
3: Claro, eh, esto sí, en final, como que hiciste un, un breve repaso, eh, yo comparto completamente y la forma en que lo, lo veo un poco es un poco la teoría del péndulo ¿sí? yo como que partimos desde los albores del capitalismo donde no se conocía mucho eh, los problemas de esto que está ahí. existía obviamente el libre mercado y la concepción de que la mano invisible iba a estar acá presente regulando todo eh, 1929 en el fondo Víctor Walden Fred dijo oye no no puede ser tan desregulado entonces tenemos que de alguna manera empezar a crear una institucionalidad que, que ordene la economía eh, y nos fuimos como al otro extremo del péndulo, ¿cachai? Donde empezamos a, a tener un estado con mucho mayor rol, ¿cachai? Y después, obviamente, eso también derivó en problemas y volvimos al otro lado. Entonces, al final es como, puta, de alguna manera la historia que se va concatenando, se va repitiendo y que de alguna manera va rescatando los mismos problemas del pasado. Cierto yo que eh, el modelo neoliberal y la aparición de Friedman es consecuencia también de un desgaste de modelos económicos que de alguna manera tienen que ir actualizándose en base a las demandas de la ciudadanía y a las demandas también de los tiempos. O sea, es lo que estamos viendo hoy en día, que estamos viendo como el fin del neoliberalismo y pensando en el fondo cuál sería la absolución óptica eh, para esto. Y, y se acerca mucho a lo que había antes eh, relacionado al Estado-Bienestar, pues entonces de nuevo estamos yéndonos para allá. Ahora, lo importante de esto es ver como la foto... Eh, de ese momento histórico que fue puta, la creación y concepción de este modelo neoliberal Que era bien controvertido para la época eh, Se nota mucho en el documental cuando la gente eh, de alguna manera eh, interpela a, a Friedman ¿cachai? Que tenía algunas ideas que eran bien revolucionarias Por ejemplo, puta, en su minuto eh, Friedman estaba a favor de legalizar las drogas ¿cachai? Decía eh, que no solamente debiesen ser legales sino que debiesen entrar al campo industrial de manera que con ella se produzcan medicinas que puedan, en el fondo, eh, aliviar enfermedades y también eh, procesar de alguna manera sustancias alucinógenas en las farmacias que estén. Respecto al medio ambiente, él decía que era un problema que se podía solucionar a través de, por ejemplo, poner eh, permisos de contaminación en las empresas para que puedan comprar y vender estos permisos. Entonces, puta, Flynn, de alguna manera, un buen como que planteó toda una forma de ver las cosas eh, con soluciones de mercado. Eh, ahí estaba, creo yo y yo tengo una opinión personal, un poco el problema y, y los problemas que iban más adelante de su doctrina, ahí Pero que en ese entonces no lo sabíamos, entonces estamos en la génesis de un, una etapa y un momento de la historia donde se necesitaba alguna solución para esto, y se empleó este modelo eh, que prometía mucho, que Friedman también lo vendía como de una manera muy eh, seductora, pero que si tú nos ves un poco cómo se implementó, por lo controvertido que era, como mencioné anteriormente, eh, nunca debía haber llegado, por ejemplo, a Chile. O sea, la, la razón por de por qué se implementó en Chile de la manera que se implementó a rajatabla es porque estábamos en una dictadura. Y, y de alguna manera, en muchos países donde se implementó también eran economías que estaban pasando por un mal rato o tenían un sistema político y social que estaba en decadencia, o sea, perdón, en una etapa de puta inestabilidad. Entonces, por eso se pudo meter tan ligeramente el modelo neoliberal. Y el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, puta tiene que ver un poco por la, la figura enaltecida que llegó a tener Friedman en estos países. Eh, sin ir más lejos, o sea, ganó el premio Nobel de Economía en el año 76, pese a que fue súper cuestionado, abiertamente por académicos, por revistas, porque eh, muchas de sus teorías ¿cachai? no habían sido probadas, y de alguna manera se cree que esto fue como una forma de hacer lobby para poder implementar estas políticas que de alguna manera eh, eh, hice, perdón, benefician a grupos y sectores económicos, ¿cachai? Que venía en esto una, una forma de justificar un poco las inequidades, ¿cachai? Pero sin ir más lejos, entremos en el rol de los think tanks y, y cómo en el fondo podemos bajar un poco este tema del neoliberalismo y ver cómo eh, opera, ¿cachai? Como a nivel de sí. escuela de pensamiento, ¿cachai?
1: Quizá una, un pequeño paréntesis como creo que igual es difícil como cuando uno habla de neoliberalismo como en realidad definir lo que es ¿cachai? porque no es como una doctrina así no hay gente que diga oh soy neoliberal o muy poca caché en general como que incluso Friedman como que su idea era decir como volvamos a la atrás ¿cachai? al atrás de eh, del siglo XIX principio del siglo XX qué sé yo pero creo que el neoliberal a diferencia del liberal eh, es negro, re, re, reconoce, reconoce dos cosas primera cosa o sea no sé tiene dos teorías que difieren primera cosa eh, el, el, el neoliberal como que eh, como que trata de, de suplir un poco la la, la tensión entre el hecho de que un sistema capitalista necesita eh, un gobierno eh, que coerce, ¿ya? Y eh, esta idea como de libertad, ¿cachai? Como que el liberalismo tenía como, cierte, como una tensión, ¿cachai? Como que decía, bueno, sí, estamos a favor de la libertad, pero eh, una persona como buena, moral, debería estar a favor de su gobierno y de lo que debería como actuar bien, ¿cachai? El neoliberal como que no, ¿cachai? Como que hay que tener como una figura eh, Del gobierno que abastece Con bienes públicos básicos Y con bienes públicos me refiero como al Banco Central Básico Para que eh, Se pueda eh, Maximizar lo más posible ¿Cachai? La mercantilización de, de 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 la sociedad, ¿cachai? Como que al final es como ...está como esa idea de como reconocer que es lo, 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 lo mínimo, ¿cachai? Y las, la otra idea yo creo que es, eh, al final, eh, el liberal no necesariamente pensaba que el mercado podía resolver todos los problemas, ¿cachai? Entonces que el neoliberal, eh, más allá de esa como básico, ese como un denominador para que el sistema funcione... Eh, ...el neoliberal como que piensa que todo se puede como mejorar con el mercado, ¿cachai? Y yo creo que esa es como la gran diferencia... Y, y bueno, eso como que nos conlleva a los roles de los think tank O los centros de, 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 de pensamiento, como le dicen que En nuestra sí, en sí, esta, sí. En esta discusión política Porque al final eh, ellos fueron un poco como los que determinaron eh, Las posibilidades de este debate ¿sí? Y cuando uno habla de como think tank Que hay que pensar en libertad y desarrollo ¿Cómo se llama el otro? No sé. ¿Lo
3: eh, no, pero libertad de desarrollar es más importante y más influyente. ¿no?
1: Fundación Chile 21.
3: Eh, eh. El Mercurio. No es un think tank, pero en el fondo es sí. como la, el sistema de distribución de esto, ¿cachai?
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuáles son las características de los think tanks? ¿Qué es un think tank para ti? Eh,
3: es súper importante porque en el fondo... Tú tienes este modelo, este sistema económico que de alguna manera tiene ciertos principios y estos principios tienen que no solamente ser reiterados a la población sino que tienen que de alguna manera crear en el subconsciente una idea de qué es lo correcto, hacia dónde tenemos que caminar y cuáles son las rutas clave y yo creo que esto es uno de los grandes problemas del sistema neoliberal y de los políticos, los tecnócratas que en el fondo han sido educados en esta doctrina, ¿cachai?, que es como un problema o una solución. Eh, una de las cosas que es fácilmente detectable del documental de Friedman es que él hace un diagnóstico como súper rápido, mediocre, digámoslo, de, de problemas sociales, ¿cachai?, puntuales, <ríe> a los cuales viaja, por ejemplo, Hong Kong, no sé, a a India, y al tiro se da la solución, ¿cachai? Eh, ¿Cuál es la solución? Generalmente algo que va, obviamente, muy ligado a su doctrina de pensamiento, que tiene que ver con o reducir el tamaño del Estado, que ¿sí? está del intervencionismo, de alguna manera fomentar la libertad a través como de soluciones de mercado que pues, proponías tú, y, y todo muy ligado en orden como a, a estas ideas que de alguna manera se, se concatenan en una sola visión, ¿sí? que es como, bueno, este es el camino para eh, reducir la pobreza, este es el camino para fomentar eh, el acceso al consumo, este es el camino en el fondo para poder... Eh, llegar a una mejor educación, ¿cachai? Calidad de vida. Al final todo se traducen cosas que todos esperamos, pero la forma en que llegamos eh, está como súper pauteada. Eh, ¿Qué es lo importante y vital de esto? Que esto ha prevalecido mucho. Es que con el paso del tiempo las ideas de Friedman han sido, puta, desechadas, pero categóricamente. De hecho, yo tengo una lista acá de las cosas de las que Friedman se equivocó y que están abiertamente, weón, eh, puta, el libro de historia, ¿cachai? Vídeo en YouTube, weón, Wikipedia... Friedman plantea, por ejemplo, que la política monetaria tiene efectos reales sobre el empleo a corto plazo, pero a largo plazo tiene efectos nominales sobre el precio. Posteriormente, parte de esta teoría sería refutada por diversos estudios. Estados Unidos y Reino Unido intentaron poner en práctica el monetarismo predicado por Friedman a finales de los 70. Los resultados fueron decepcionantes. En ambos países, la oferta monetaria no consiguió impedir recesiones graves. Fue uno de los principales pulsores de las políticas conocidas como monetarismo. Décadas después, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra adoptaron sus doctrinas a finales de la década de los 70, pero la abandonaron dada su inviabilidad pocos años más tarde. O, por ejemplo, cuando Friedman solucion, eh, planteaba soluciones de mercado, por ejemplo, para la educación, atención sanitaria, tráfico de drogas, que en opinión de casi todos los demás exigían una intervención estatal extensa. Entonces, al final tenía un montón de evidencia para decir que las ideas de este bueno, no solamente eran contradictorias radicales sino que no tenían muchos fundamentos porque al final eh, eran un diagnóstico bien pobre. Y yo que se concentrar mucho en el cómo hacer las cosas y no en el qué, cuál era el problema. Ese es sí, sí. el gran, gran pira de tope de, déjame terminar, de un poco este, este, esta difusión de los cintas, porque al final se conservan mucho en esto y no permiten que, oye, sea un debate de decir oye, ya fue lo que hubo en los años 70, bueno, estamos 50 años más adelantados, no podéis perseverar en esta doctrina y querer como... Quería Gas, por ejemplo, volver a esto. Es como una involución irracional desde el punto de vista de, oye, todo lo que tienes a mano ahora para tomar decisiones eh, más inteligentes. ¿está
1: sí, yo creo que... A mí, a mí lo que más me... Eh, yo creo que lo, lo, lo que hay que como... Quizás como... Entender de los think tanks es que es una invención como netamente de la como derecha, vamos a decir. Si uno ve como la historia... Eh, bueno, los think tanks que empezaron como por ejemplo en Estados Unidos, eh, con, con como un poco como esta extensión de la idea de la filantropía, ¿me entiende eh, y, y dijeron, bueno, mira, vamos a tener como académicos, ¿para qué? Para que vean como los problemas del día, ¿cachai? El único, la única cosa que yo pido es que le pongan así como el, mi nombre al instituto, ¿cachai? A todo lo que usted hace. Y el, el primer think tank, eh, el Brookings Institute en Estados Unidos. Eh, esto, esto fue como siempre como súper fome, súper fome, súper fome, súper fome. Al final era como una especie como de universidad 2. Solo que como que la gente, las que trabajaba ahí, no enseñaba. ¿cachai? Era la única diferencia. Eh, y después como a partir de los años 70, justo como en, en Inglaterra en especial y como con otra figura como importante de esta como transición hacia el neoliberalismo, Friedrich Hayek, fue, empezó a fundar estos como think tank financiados por billonarios que eh, al final como que se hacían pasar como por una especie de universidad 2, pero en realidad eran como centros de propaganda, básicamente, ¿cachai? Y lo que hacían era como pensar, ya, ¿cachai? Está este problema, ¿cómo podemos como... ...meter nuestra propaganda para solucionar este problema. Ya, está este problema, ¿cachai? La desigualdad en el acceso a la salud. ¿Cómo podemos...? Cómo, o, o la educación, ¿cómo podemos...? Y se ve, eh, pero nítidamente, que Freeman hace esto en este documental, ¿cachai? Que es, eh, y de alguna manera, como que lo, la, el diagnóstico de los problemas... Eh, no, ...no digo que esté bien hecho, pero está es bien preciso, ¿cachai? Y, y siempre eh, Como que empieza Como a, a como que claramente Ha habido un esfuerzo detrás De empaquetar Estos argumentos De una forma que la gente pueda entenderlo ¿Cachai? Y, y creo que es bien como admirable de cierta manera ¿Cachai? Porque por ejemplo No sé, eh, con todo este tema De la, de la convención de, de Bueno, de todas las como eh, Cuestionamientos que por ejemplo uno se puede hacer a la educación, al sistema de... de... de pensiones, de pensiones el agua, etcétera Siempre como que traen como un experto, ¿ya? Y alguien que sabe mucho, ¿cachai? Pero que en términos de comunicación es como el hoyo, ¿cachai? Y, y pueden tener una persona así como súper... Eh, estos think pueden tener una persona como súper penca, ¿cachai? Eh, y, y se saben... Defender, ¿cachai? Frente a expertos como con una... Y no se defienden con argumentos buenos Pero desde un punto de vista como comunicacional Como que tú decís Ah, quizás como que el experto no cacha, ¿cachai? Eh, y esta persona tiene un punto, ¿cachai? Y, y al final si no te vayan a indagar más No... Eh, entonces no, no tiene ni pie ni cabeza Entonces eso yo creo que el gran poder de estos es como Centros de propaganda Que es como instaurar argumentos, ¿cachai? Tú pensás en algo, en un problema y al tiro, si funcionó, vaya a pensar en la solución que te dieron, ¿cachai? Porque fue muy fácil de digerir y eso eh, creo que es súper, súper, súper potente.
3: Eh... Sí, yo creo que como que planteaste ya como todos los puntos importantes o, o hablar de, de un poco los think tank y diste con el, lo clave, o sea, están financiados por grupos de interés que tienen mucho poder económico, en el fondo para defender sus intereses y sus ideas. Eh, lo interesante de esto es que en el fondo le dieron un enfoque intelectual, algo que es más bien una propaganda, una doctrina, ¿cach? entonces es como si el socialismo de alguna manera se hubiera eh, intelectualizado en el proceso, y algo al revés, porque el socialismo nació de una corriente intelectual, de una filosofía fundada por Marx y Friedrich Engel, y después derivó como en un movimiento político y modelo económico, Acá fue al revés, pues, bueno. fue como que ya teniendo esta weá en marcha durante varios años, teníamos que de alguna manera entrar al terreno filosófico, intelectual, de darle una forma a esto, entonces es bien interesante cómo eh, es un, una forma eh, intencionada, deliberada, de justificar cosas que muchas veces eh, no lo son, como no sé, pues, el tema de la intervención en, salu en salud, en educación, para en el fondo darle soluciones simples a problemas complejos, que yo creo que es algo súper tentador de decir, de comunicar, pero que ni siquiera pasa por populismo, es engañar a la gente, porque en la práctica Friedman lo que hacía, siento yo, y por eso está tan genial, weón, es hablarle al ciudadano común y corriente, ¿cachai? Eh, en el lenguaje que el ciudadano común y corriente podía entender, de cómo darle soluciones a cosas que, puta, eh, lamentablemente no, no son tan fáciles de solucionar, y que cualquier político serio que se respetara, no te podía dar una respuesta tan categórica como decir, oye, ¿sabes que voy a solucionar los problemas de educación? Con esta weá en tanto tiempo, ¿cachai? Con los vouchers, sí, los, Con los vouchers, vouchers van ¿cachai? a
1: solucionar todo.
3: Eh, no. Además, puta, eh, este mismo hueón del Friedman tenía también una capacidad súper histriónica para detectar todo lo malo, ¿cachai? Y siempre enfocado un poco a, a lo que se había hecho en el periodo post-crisis eh, económica, ¿cachai? Siempre el Estado tenía la culpa, el intervencionismo, ¿cachai? Estos burócratas de mierda, Entonces como que claramente tenía un enfoque súper claro, entonces era más simple echarle agua, y yo creo que eso responde mucho al éxito, y porque mucha gente que se llama intelectual derecha, tiene esta formación que de intelectual no tiene mucho, y, y es básicamente porque está forzado y donde no hay debate, entonces no se crea intelectualidad, si me explico bien, ¿cachai? Todo pensamiento, toda disciplina ¿cachai? Requiere un poco de, de un análisis, ¿cachai? Que requiere debate, y que de alguna manera piensen las cosas desde un, un enfoque más global y más complejo, no tan simplista como esto. Entonces creo yo que, puta, eh, es tentador, eh, yo entiendo por qué a mucha gente le gusta, porque está lleno de videos de YouTube, bueno, ahora que me puse a ver a Friedman, me llegan así videos de Friedman derribando mitos socialistas, ¿cachai? Y la gente comentando, súper afanada, diciendo como este, bueno, era un genio, ¿por qué no lo pasaban en el colegio, cachai? Eh, hoy, 40 años, y ahora podemos ver lo que Friedman decía que tenía razón, y tú dices como, oye, pero... ¿Dónde está un poco el aspecto más crítico de esto? ¿cachai? ¿Dónde está realmente una visión más global y, y al menos, puta, conversar? Si no tenía más razón, yo, yo le hago a gente como el neoliberal, ¿cachai? Que sí, Axel Kaiser. Y la verdad es que para ellos esta hueá es como una religión. Y, y aquí entra un punto que quería meter, ¿cachai? Para mí, toda religión necesita eh, ídolos, ¿cachai? Necesita cánones, ¿cachai? Necesita de alguna manera una estructura que le dé orden a las cosas, hay un credo en el cual yo pueda basar mi fe, y no tenga que de alguna manera hacerme responsable de las cosas que no conozco, ¿cachai? Y esa es la gran gracia de la religión, que en el fondo toda la incertidumbre de la vida, lo que pasa después de la muerte, ¿cachai?, todo lo esotérico, está explicado por la sencilla razón de que Dios está ahí para solucionar todos los problemas. Una solución súper simple a una hueá súper compleja, que es la vida misma, en la existencia. Esto viene a ser lo mismo, la economía, el cómo funcionan los mercados, ¿cachai?, son cosas tan complejas que incluso los economistas más respetados se equivocan y muchas veces no tienen soluciones para cómo oye, detener la inflación. Eh, medidas que se adoptaron en, hace 20 años que funcionaron, puede que ahora no funcionen, porque la economía depende mucho de, de las expectativas, ¿cachai? depende de cómo se funcionan eh, las dinámicas y las interacciones entre los agentes del mercado. Es una hueá que en verdad no podéis modelar, es inmodelable. ¿cachai? Entonces, la economía se sustenta en tratar de minimizar cosas que son súper complejas. Y de alguna manera, para eso, ni la religión. Yo siento que Friedman es como Jesús, ¿cachai? Es como el gran Dios mm. de esta weá, y que tiene a sus adeptos, y que han construido una escuela, ¿cachai? Como los Chicago Boys, como los Axel Kaiser, que de alguna manera vienen a, a ser como los nuevos eh, monjes, ¿cachai? Eh, los tecnócratas también, pues, como briones, ¿cachai? Que de alguna manera son una especie de obispos, ¿cachai? O de alguna manera entes eh, como de referencia, por los cuales yo me sigo, ¿cachai? ¿Cuál es el problema de eso? Que puta, tenemos la división política que existe hoy en día en Chile, donde hay un sector de la sociedad muy ligado, puta, al grupo económico, que realmente no quiere ningún cambio, pese a que esos cambios pueden que les convenga. Y fue lo que dijo Morgan Stanley, ¿cachai? Y Bloomberg incluso, ¿cachai? Y otras agencias económicas de Wall Street, al ver la constitución, dijeron, bueno, literalmente, esta buena no es tan terrible, va a fomentar la inversión. Es todo lo que necesitáis saber, ¿cachai? Eh, Pero ¿por qué entonces le hacéis caso omiso? ¿Por qué tratáis de...? Eh, llevar una campaña de rechazo que en el fondo podría ser peor porque vaya a meterle más inestabilidad a un país que ya lleva dos años con la inestabilidad, eh, ¿por qué no eres capaz de ver a largo plazo sacarte esta doctrina? No se puede, pues. Bueno, es como decirle a una persona que Dios no existe. ¿Cómo le voy a decir que Friedman está ahí o hago así? Toda mi vida me he a en la, el, como dijo Sostenegger, ¿cachai? En sí. la doctrina, ¿cachai? Eh, ¿Cómo le ha dicho a eso que no tenía que haber incrementado sus músculos para poder llegar a ser sí, una persona importante en la vida, ¿cachai? Es como demasiado, ¿cachai? Entonces ahí está el problema del asunto. Es, es demasiado lo, lo lejos que llegó este hueón.
1: No, y además como que igual eh, Friedman como que tiene una... No sé, bueno, me, me, me hace pensar mucho una figura, no sé si... Como nichiana En el sentido de que, sí. como una, de que es como una figura Que es como un individuo contra el mundo Y de alguna manera eh, Eso yo creo que Es como uno de los grandes como Temas retóricos que lo utiliza Que es eh, Porque él como que está diciendo cosas Que en realidad como que para una persona como X Claramente va a ser como súper estúpido Como que va a resultar como el hoyo ¿cachai? Y pero de alguna manera como que te, 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 te hace sentir inteligente si te compras el, 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 el tema, porque es como tan contraintuitivo lo que te está diciendo, es como tan así como Galaxy Brain, ¿cachai?
0: Sí, pues bueno. eh,
1: y, te, y si le creís como que es como... como como que te sentís como inteligente por creerle, ¿cachai? Bueno, es Jesús y hablándole que...
3: a sus discípulos. Es, es sí, como, weón, es... este weón, ¿cómo lo vamos a seguir si Se está diciendo una weón totalmente nueva y contraer lo que creíamos? Sí. Pero nada Y, weón,
1: y bueno, había, había temas como eh, en, en los debates, no sé, como ese de la protección del consumidor, que era una cosa que tú decías, como que había una, una, una un, como como una presidenta de, de... No sé, la asociación De de las Naciones Unidas, ¿no?
3: No, no así? De,
1: de North America, sí, una, la presidenta de, de, de consumidores. Y estaban hablando sobre como los cinturones de seguridad, ¿cachai? Y como que... Freeman hacía como todo este como... Coso así de decir, oye, los cinturones de seguridad... Como que le suben el precio... Y gracias pues, a eso tenemos menos autos buenos... Eh, y eso como que hace que pierda eficiencia la economía y por eso hay gente en la miseria por los cinturones de seguridad. Entonces no deberíamos tener cinturones de seguridad. ¿Sí? Y como que está... Pero, weón, estáis hablando de cinturones de seguridad, así que cuestan como, como... ¿Tú no crees que deberían como haber un gobierno así como estándares mínimos? Así como de que estáis hablando, weón. Así como una wea totalmente... Eh, como, y el weón jugándosela por eso, ¿cachai? Estamos hablando de un premio Nobel de Economía jugándosela, porque no y con deberían.
3: Intellectuales, haber... académicos, weón, gente puta. No pero sé si es respetable, che... pero weón, Tenés que darle una respuesta decente, pues, weón. ¿cachai?
1: el nivel, weón. Yo, está, yo estaba para el no sé. estaba como con, y, to, y todo el mundo Fue... así como mirándolo, así como súper serio, como que estaba haciendo un argumento súper bueno, así. Y, y la buena paciente, ¿cachai? Eh. Y, y,
3: no, y te das cuenta y... que los lo auditorios sí. eran más civilizados que Friedman, pues, no sí. solamente por cómo reaccionaban, sino que también como la forma de abordarlo, Friedman como que se alteraba harto cuando lo interpelaban, ¿cachai?
1: Sí, po. sí, 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 y como que interrumpía y era súper sí, cosa era, era... Y creo que en ese sentido como que sería una figura muy apta para hoy en día, en la red social en Youtube, etc. Terriblemente
3: apto, güey. O sea, sería un buen muy exitoso políticamente, y creo que lo fue solo es que atrás bambalinas pero a mí lo que me llama hasta la atención es como esta hueá de la libertad güey. Eh, es como la palabra que creo que más usa y lo usa como, obviamente con su qué, su qué es como de alguna manera aspirar como al, al máximo eh, bienestar superior, ¿cachai? que es la libertad, y con lo que el fondo justifica y un poco todo el modelo capitalista pero siempre como desde el punto de vista un poco etéreo, ¿cachai? Es como, ¿hasta qué punto llega la libertad? Yo siento que si estuviera sí. Fred vivo, claramente sería un hueón anti-vacuna, anti-mascarilla, porque... Sería la libertad, totalmente
1: antivacuna, vacuna weón.
3: totalmente. Eh, su libertad va más allá como de, de, lo, de lo lógico y racional. Es eh, una libertad así como que solamente responde como a lo que, puta, eh, yo quiero hacer. Y sobre todo enfocado a la economía, ¿cachai? Este mismo, este mismo ejemplo que tú das es como, oye... Hasta qué punto de estupidez puede darle libertad? ¿Es que yo, quiero, yo debo elegir si ¿Sí quiero usar cinturón o no. Es como, weón. Es eh, o sea, eh, una figura demasiado, entiendo yo, interesante, genial en ese aspecto, pero al mismo tiempo peligrosa, weón. O sea, a mí lo que me pasa con Milton Friedman eh, es que fue un weón muy peligroso por las weás estupendas que hablaba y que mucha gente le hizo caso. Entonces, al final es como un poco Trump eh, cuando está estupido de, de estupideces y sí. logró que, puta, gente como se tomaba el Capitolio de Estados Unidos, pues ahí como que la red se dijeron como, oye, este bueno es que pararlo, este bueno, pues ya día se llegara a ser Hitler. Y siento yo que Friedman de alguna manera fue un Hitler, que no mató judío judíos, porque él era judío, pero que su, su nivel de, de influencia y de desabregamiento, de bueno, sé como de no pensar, eh, caló hondo en la sociedad chilena. Y yo creo que, puta, todavía estamos pagando las consecuencias de haber escuchado a Milton Friedman y haberle dado espacio en la tele Para esta sí, po, sí. Este, este, atrocidad güey. Este, este
1: documental pasaba en el Canal 13 Este documental eh, Y mucha gente como que se compraba Esto, ¿cachai? Y, y como que eh, No sé, me pongo como en el ¿Y sabéis qué? Yo, yo me acuerdo eh, Un tiempo yo, yo me acuerdo, ¿cachai? Esa sensación de como ser como No sé, que esto era como sentido común Todo lo que decía Friedman era sentido común y era como para cierta gente Bien mayoritaria de la sociedad Y hasta el día de hoy ¿cachai? Y tú decís pero y, y como que no sé no te cabe Y de hecho como que en el debate lo dicen Así como oiga usted lo que dice Que es eh, libertad es eh, Es en realidad licencia Económica y como que El buen se vuelve loco y es como Pero acaso no te parece que no sé eh, y, y puras cosas así Y sí. Y es el tema como como que encuentro que el tipo fue como muy capaz de viralizar su pensamiento económico a un punto que, bueno, él tenía ayuda, ¿cachai? De billonarios, de, billonario, de millonarios, eh, tenía una ayuda igual, pero pero creo que fue como una figura así como súper clave eh, que lo pescaban, ¿cachai? O sea, el bueno, no sé, pues llegó hasta reunirse con Pinochet, ¿cachai? Tenía discípulos en Chile. Tenía discípulos, es como, ¿qué? ¿Por qué? Bueno,
3: su, su nivel de influencia <risa> es, es, es más caro. A mí lo que más me llama la atención del documental era como cuando se pasea por Hong Kong, por ejemplo, la India, eh, mostrar a la gente la pobreza máxima, ¿cachai? Así como, bueno, impactante. Pero sea, toda esta gente es pobre. Y, y posiblemente el modelo no nos ayude. Pero ellos al menos tienen la libertad de poder elegir si quieren ser pobres porque pueden al menos trabajar así como un día vendiendo arroz o super 8, no sé, en el semáforo y el otro día pueden estar vendiendo alguna weá en mix. Al menos tienen libertad para elegir cómo quieren ser pobres. Y tú dices como, oye, pero para la weá, así como no puede ser tan... escuché su madre, bueno, así como hay gente trabajando en la fábrica, y dice como, bueno, esta gente eh, trabaja con un pésimo salario en condiciones de mierda, pero ella han elegido hacer así. Porque en el fondo ganan más plata que si estuvieran trabajando en la calle, cachai. Y de alguna manera eh, ellos son así porque, bueno, yo también fui migrante, ellos son migrantes, y los migrantes tienen que pasar por esto en el fondo para poder ir escalando socialmente y poder hacer, llegar a ser como yo, cachai. Y es como, bueno, ¿cómo encuentro argumentos para justificar lo injustificable? Eh, es atroz, pero al mismo tiempo es para cagarse la risa, porque es como, güey, No tengo ni ni rojo para decir esta weá. Sí, weón. Barbárico, weón. En verdad que este weón es un bárbaro. Es un vikingo así. De y, y, y,
1: y hay cachado como, sí, y como que va como, y hay cachado como que el weón como que siempre como que hablaba con gente negra, weón. Así como, bueno, sí. iba como, iba como... Eh, bueno iba como a otros países, la India, Hong Kong, etcétera, y después en Estados Unidos, pura gente así como negra y como, como que le iba a hablar así a la gente, y decía, bueno, ¿cuál es su problema? O sea, no, es que mira, mi problema es que gano, no sé, diez mil dólares, y como están los impuestos ahora, eh, si trabajo más, eh, voy a perder plata, eh, entonces, y es como. Y entonces la solución para esto yo creo que sería, y es como, espere, cállese. Y ahí como que el tipo dice su solución. La solución sería eliminar todos los impuestos.
3: Solo hay porque hacen que sus se queden en la casa en vez de salir a trabajar,
1: Y eso lo encontré muy enfermo, que como que el hueón como que se aprovechaba de los problemas de la gente eh, y como que le, y como que no dejaba que respondieran y como que respondía, eh, le daba una solución de acuerdo a sus parámetros, ¿cachai? Y creo que eso eh, fue súper, súper vital, ¿cachai? Porque, eh, mira, creo que siempre está como esta idea de, de, bueno, o sea, que es lo que pasó en la realidad. Que el sistema neoliberal como se impuso en Chile, que, que hubo este, esta, como este séquito de Friedman en la academia, que sé yo, que, que escribió el ladrillo, que bueno, llegó a las altas esferas del poder, eh, puede hacer lo que, lo, que, lo que quisiera, porque había como la dictadura y ellos como que reprimían a la gente que, bueno, ofreció oposición a este proyecto o tenía alternativa. ¿Ya? Pero, eh, ¿cómo explicas que después de terminar la dictadura, casi por 30 años haya durado este, este modelo, ¿cachai? Y yo creo que lo explicas como con esta mentalidad, ¿cachai? De decir como, vamos a ir a ayudar a la gente más necesitada con estas ideas de
2: mierda, ¿cachai? como, así como... tu cagando, ¿sí? Como, bueno,
3: tú, sí, eh, eh, y,
1: y weón eran ideas de, o sea, no sé, era como los vouchers... La te idea era como... No, que... la, la de
3: educación me encantó, bueno, es como, bueno, tenemos que volver como a estos colegios rurales donde el profesor era elegido por los padres, porque los padres son las mejores personas indicadas para eh, dirigir la educación de sus hijos. Y es como, weón, ¿qué bien estás hablando? Los padres son unos imbéciles. O sea, tenés que ser los partícipes, pero partícipes, que estos weón, le digan al profe qué enseñar, sino que hasta el june, weón. O, o el hecho así como de que iba no sea, a la universidad a la como Todas estas personas... Eh, están estudiando en una buena universidad porque tienen los medios para pagarlo. Y si no pueden, trabajan de camareros o se endeudan hasta morir, pero pueden pagarlo y tener la libertad para hacerlo. En cambio, estos hueones que estudian hasta en este colegio de mierda y tienen una calidad de mierda, porque es culpa del Estado, ¿cachai? Que no, los, eh, no les da como la oportunidad de que ellos elijan de estudiar acá. Y es como, pero bueno, si al final, ¿cómo van a estudiar en esto, güey, si no tienen plata? Uno sí. <risa> tiene los medios para endeudarse o para trabajar en esta güey, ¿cachai? Sí, es pues, como hueón. Sí. No sé, Sus solu su soluciones generalmente son muy Simplistas, weón Por para, para los problemas complejos que requieren y, y ya como para ir cerrando Weón, pues de aquí más podemos hablar de esta weón Yo, yo creo que podemos uh,
1: sí, Eso es lo que hablamos como el vampirismo Sobre la desigualdad, como eso de aprovecharse De la ah, situación Pero yo creo que el negacionismo Histórico y coyuntural ah. Es enorme En este eh, Hacia eh, Freeman y eso yo creo que es como eh, súper loco eh, creo que como que por ejemplo no sé el parte con Hong Kong ya Hong Kong qué sé yo pero Hong Kong claramente eh, pudo llegar a lo que era porque estaba al lado de eh, espera, espera un rato ¿qué pasó? Sí, sí en un rato termino eh, bueno, entonces lo que, lo que decía era como ya Hong Kong que al lado de Shenzhen, ¿cachai? Eh, China se había como empezado a abrir recién en los años 70, ¿cachai? Eh, un poco cuando Mao se juntó con Nixon, obviamente Hong Kong iba a crecer así como le iba a salir... Como, como Callampa weón. Como Callampa po,
3: weón, bueno, Y es lo que muestran ahí güey, Es una weá <risa> caótica horrible Hong Kong <risa> sí. las calles van en Callampa y están llenos de comer Y el güey dice es Esta weá es el paraíso Porque todo el mundo puede emprender Es como pero güey, es la weá más horrible que es tu vida güey.
1: Sí pero a lo que voy Que el desarrollo de Hong Kong se dio Porque China se abrió de Occidente Y necesitaban un puerto es para, Pontea, ¿cachai? Para, para, para pasar Finanzas eh, Y y el weón, no sé, no había ahí, o por ejemplo, no sé, el tema de la India. La India es muy pobre porque es comunista y es como, pero weón, tú, estuvieron como 200 años siendo una colonia así eh, explotada, así, ¿de qué estás hablando?
3: <ríe> no, y weón eh. y wey, barbari, así como, había una ciudad, así como pueblos que, ché, que se dedican a, a, a crear telas, que ché, manualmente. Y ese weón no solamente empleaba gente, sino que era como puta... Eh, ¿Cómo lo podríamos decir? Una cooperativa ¿Cachai? Como que la gente unía Estaba trabajando y te voy a decir ¿Por es porque esta gente podría estar eh, Trabajando para una fábrica enorme Que haga esta weá en cinco minutos? Eh, y eso estaría mejor que esta weá Porque lo compraría más barato Pero tú dices, bueno, ¿y, y dónde que hay entonces La apropiación de esto, cachai? El tema cultural, el tema valórico Y el tema de que bueno, toda esta gente de alguna manera está haciendo esta weá Para sí mismo, no para trabajarlo un capitalista Entonces al final como que siempre da vuelta la mano Hacia lo que él quería eh, Y que todo lo que estaba como, como Culturalmente en ese contexto está mal Entonces al final es como un weón que Puta, me imagino dónde pasaba Dejaba la caga
1: mm, Sí, no, si era loco
3: y, o, o la weá de la crisis del 29 Weón, esa weá que le da como una relectura Y, y, y deja un capítulo entero Explicar la crisis Y el weón dice Había un, bank, un banco, ¿caché? el Bank of America Fundado por judíos y todo ocurrió porque la gente le tenía envidia a estos judíos porque usaban el nombre banco of America y por eso tenían mucha plata. Y, y tú dices, oye, en verdad, eso son los argumentos. Y sí, <risa> lo invito a escuchar el capítulo 3, güey, bueno, donde habla de la anatomía de la crisis, y toda la estupidez que estoy diciendo la dice. Literalmente, la crisis económica para mí confirma se vio a que los banqueros le tenían envidia a este weón bueno y no lo quisieron ayudar cuando tuvo problemas por la quiebra, ¿cachai? Entonces por es eso bueno. había que
1: hacer el banco central, ¿cachai? Básicamente. Claro. Para evitar, evitar el drama entre los banqueros, ¿cachai? Ese o sea, era
3: como. Deformando la realidad, weón, a <risa> tu antojo, entonces, puta, Friedman es, es un weón bien especial, güey. Sí, sí. Es ¿Qué podemos decir, güey? Era. Puta... Eh, Sí,
1: era, era. Y, 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 y sigue. Bueno, hablemos de las copias, ¿cachai? De las copias actuales de este este per... porque este personaje es un género en sí mismo. Ah. Ah. Y, y creó, creó un. Eh, creo bueno, que... creo, creo, o sea, bueno, está. Hasta... ¿Qué es lo que quizá el, el común denominador de todas estas personas, ¿cachai? Por ejemplo, los Axel Kaiser, eh, Milton Friedman, eh. No sé si Hermó, Hermógenes Pérez de Arce vale en ese...
3: No, pero podemos hablar como de todo lo que hace en incluso los cascas hacen un poco producto de esto. Y yo creo que el denominador común. Se de... pa... sí eh,
1: parece a este weón, se sí parece.
3: Eh, en la retórica de los debates, en la política, estos weones le copian mucho a Friedman. Así como si estuvieran viendo así como paralelismos, ¿cachai? Como si fuera una película. Hay mucho de Friedman en cascas, ¿cachai? Sobre todo cómo se defiende, como en el fondo cuando le preguntan algo siempre tiene una respuesta que no necesariamente responde a la pregunta, pero que sí siempre va enfocado a cómo él ve las cosas, y, y de alguna manera sale victorioso, porque de alguna manera como que, al igual que Friedman, logra tergiversar las cosas para que lo que es terrible, ¿cachai? No sea tan terrible, es que lo enfocáis desde tu punto de vista, ¿cachai? De tu mundo perfecto, que es como puta... Eh, muy cast esa wea, y tú dices, oye, no es cast es Friedman hablando por este wea. Y ahí te das cuenta de la influencia que tuvo este wea, eh, a nivel retórico, ¿cachai? Eh, Acer Kaiser, Kaiser lo toma más como de la perspectiva económica, pero hay una weá que a mí me impactó mucho, porque la había visto en Kaiser, y después viendo este documental me di cuenta que viene de Friedman, es como siempre Friedman usa el, el argumento, la falacia en verdad, de decir, por ejemplo, ya, la educación. ¿Cuál es la mejor educación? Puta, Finlandia, pues weá. Finlandia es un país que tiene educación pública, gratuita, y de la mejor calidad que existe en el planeta, ¿cachai? Eh, de alguna manera como le batalla eso a tus soluciones de mercado que hay esperas, ¿cachai? El bueno al tiro dice como, no, mira, lo que pasa es que eh, da, lo que hicieron en Finlandia se ha repetido en muchos países y no ha tenido éxito, eh, por ende esta hueá no aplica porque hay que tomar en consideración eh, eh, esta y esta y esta hueá. ¿Y por qué y tu hueá como... se
1: sirve? ¿Serviría entonces como ya?
3: Y ¿y ¿qué es como ganador Dais la respuesta, pero en el fondo no te haces cargo de que, oye, lo que acabáis de decir puede ser una gran mentira, porque una persona seria diría algo así como: bueno, sabes que la experiencia en Finlandia se, se replicó en Filipinas, pero ahí se aprendió que en el fondo tienes que también tener una fuerte institucionalidad, ¿cachai? Tienes que hacer un plan, no sé qué, y por eso se puede que el sistema finlandés tenga éxito, pero requiere estas condiciones. Es una respuesta un poquito más creíble, pero este buen al tiro empieza a tirar como evidencia, tanta y Axel Kaiser siempre hace lo mismo. Siempre dice, como, no, mira, sabéis que los modelos socialistas han fracasado en el 90% de los países que se han aplicado. Entonces, ¿en base a qué? Es de, ¿Qué estudio? ¿Qué paper? ¿Cuál experiencia? ¿cachai? Nunca da nombre, ¿cachai? Pero siempre queda como acá porque un buen que dice, oye, 90%, ¿cachai? Eh, puta, chantas, pues, bueno. chantas de la retórica, pero sí, que son efectivos para gente que no, no es crítica, ¿cachai? Y el modelo sí. y su doctrina no está hecho para que lo critique. Lo dije de nuevo, ¿eh? es una religión, es una fe, es un credo. Tienes que creer, lo tienes que pensar.
1: A mí, sabí lo que me parece como más, más cuático de esto? No sé si alguna vez como que lees como el diario financiero.
3: Sí, o no, o no, sé, rato, o no, bueno. o no
1: sé, Bloomberg. Las
3: columnas del Mercurio, weón. Bueno, no, las la
1: columnas del Mercurio son otro nivel, weón. Bueno. Es que, mira, yo creo que la, la clase capitalista tiene como la propaganda y la información para invertir, ¿cachai? Y tú mm. te das cuenta. ¿Qué weá es una weá así, una mierda, así como para puro vender mentira, ¿cachai? Eh, cuando ves la diferencia entre los dos, ¿cachai? Porque a veces, a veces sí, eh, la, la, la inversión, la, la clase inversionista, obviamente tiene sus propios intereses, pero ellos bien, bien. bien... Eh, clara la, 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 la imagen, ¿cachai? Como que dicen, no, ¿cachai? Ya las mineras ahí, ya echémosle ya eh, los sindicatos, no, ¿cachai? Cosas no. así. Pero te dicen como porque vamos a perder plata, ¿cachai? Esa es la razón. Nada, nada de que, ah, el... el
3: la la, la
1: libertad, ¿cachai? O no sé qué. No, La ¿cachai?
3: campaña del terror, no, güey. Bueno. Eso no. Vamos a perder, no. plata. Vamos no, a perder pero... el privilegio.
1: Sí, entonces bueno. como que ahí te das cuenta, ¿cachai? Que hay como dos eh, como dos comunicaciones. Está la comunicación, como para la gente, que es la propaganda, Axel Kaiser, qué sé yo, y está la comunicación, que es como para ellos mismos. ¿Sí? Y yo les invito a ignorar la propaganda y ver la comunicación para saber en qué están parados.
3: Para saber en qué están parados. No. Un buen ejemplo, no me acordé, es lo que pasó con Axel Kaiser respecto al borrador de la Constitución. Pues, Axel Kaiser, como buen luterano, <ríe> a propósito de lo que me conté en principio, hizo sus 21 así como propuestas eh, de por qué la, el borrador de la Constitución es malo, ¿cachai? Y debía ser rechazado. Se hizo un fact-check, así como, esto por el mega, que, digámoslo, no es un medio de izquierda para nada, ¿cachai? Todo lo contrario. Y descubrió que de las 21 propuestas, 11 eran directamente mentiras, así como, bueno, así como, bueno esto, lo es, esto es esto lo que hice en verdad, así como ultra de burdo, 6 eh, eran imprecisas, eh, y solamente cuatro eran verdad. Eh, esto salió publicado en el Mega el día viernes, si no me equivoco, y al par de horas esa weá la sacaron del Mega, cachai. Oh. Y, y lo borraron en Twitter y están en los pantallas Y tú dices, como, eh, aquí hay mano, pues weón. Claramente estáis dejando a tu máximo Freedman, cachai, tu máximo intelectual, como ahueonado. Y además, claramente es un argumento súper pero Si lo podéis como desechar, así de simple pues weón. O sea, puta. Ahí te das cuenta de cómo esta weá está siendo manipulada de manera bien torpe, porque al final, puta, por último no ponía a, a un weá tan ahueonado como a Kaiser como defendiendo esta weá de manera tan fácil de, puta, eh, eh, desmentir, ¿cachai? Y lamentablemente esa es la razón por la cual yo creo que el rechazo tiene todas las de perder ahora que tenía el borrador. Ya no podía empezar a especular de que, oye... Nos van a robar ahí lo, los privilegios, ¿cachai? Van a expropiar Venezuela, porque la práctica no está en ninguna parte escrito que van a Oye, expropiar ni cambiar el nombre a la bandera, ¿cachai?
1: A propósito, ahora Venezuela es una democracia, por si acaso. Es ya, ya ¿Ah, sí? Maduro reca recapacitó, ¿no cachaste? Que, no, le, la le, 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 que le van a quitar las sanciones, porque ahora como que Estados Unidos dice que Maduro recapacitó. Está hablando con la oposición. No tiene nada que uh -huh. ver que hayan invadido Ucrania y que no haya. Petróleo. Lo que decíamos al es que sí, principio, weón. Que sí,
3: ahora sí. Venezuela va a ser bueno, po, weón. Pues Sí, Tenemos po. que comprarle petróleo a este weón. Bueno. Sí, sí.
1: Así que vamos a esperar que eh, Axel Kaiser eh, adecue su. sea amigo a Maduro como corresponde, porque ya. Yeah. Lo
3: no está diciendo ahí, Washington. Re Recapacitó, Y sí, ya cerramos esta wea, weón, weón. Yeah. descansar en paz al final, Friedman,
1: Sí. Eh, bueno, tú tuviste una idea para la próxima, eh, el próximo episodio Cuéntanos un poco ¿no? sí, la propuesta
3: sí. Ya saliendo de, de materia económica Y metiéndonos a los que nos invoca que son películas Va a hablar de Fitzcarraldo de Bernard Herzog Una película del 82 que es bien interesante No solamente por la película en sí, la producción y cómo se hizo Que literalmente hubo un viajó al Amazonas a hacer la hueá Y todo lo que viene en pantalla es real todo, hueón. Así que cuando veis la película y veis esta güey y cae, ¿pero están haciendo eso? Sí, hueón, no hubo efecto especial de esta güey. Eh, y esa güey tiene dos, mira, una sobre la explotación de indígenas que se hizo en el pasado y este hueón volvió a replicar, eh, lo cual es bien paradójico, y el tema del medio ambiente, Para va a ver esta güey, va decir, Conchitumar, esta hueón? No se podría hacer hoy en día. Y cuando se hacía, güey, entonces dices, ¿cómo es Es un atentado contra la naturaleza y de alguna manera pone eh, en tela de juicio... Lo controvertí esta película solamente por el hecho de que al mismo tiempo alaba y denosta, ¿cachai? Por la explotación, el medio ambiente, ¿cachai? O incluso los deseos y ambiciosos de una persona tan puta eh, excepcional como Fitzcarraldo, ¿cachai? de que veanla para que la comentemos en el próximo podcast. Y ahí nos estamos escuchando realmente para hablar de medio ambiente y otros temas que ya no son tan eh, puta... Eh, ¿Cómo lo podríamos decir? Agüeanadas. Y, y que se importan bueno, Como dicho, hemos dicho muchas veces en este podcast bueno, Lo interesante, lo importante siempre es lo que no se habla
1: Exactamente Así que los dejamos para El próximo episodio Fit, eh, Fitzcarraldo de Headstock eh, Hasta la próxima
0: Que chao chao
4: America The song of freedom rings The song is Growing stronger Every day
0: It tells
4: Us when we listen
2: To the message that It sings
4: Let us lift our voices We can Make the choices We will make the Most of all The best that freedom brings
2: a quiet revolution has been taking place. More and more, both parents are working and raising families. Life seems to be moving faster than ever, and Americans have rediscovered, are redefining what's really important in their lives. They want quality in their personal life, in their business life, in the goods they purchase, and in the food they eat. They want good, basic home cooking quality food, and they want choices, variety, all at a reasonable price. Americans want value.
4: Sizzler brings the choices that you've been looking for. In giving you the right to choose, we're offering much more. By holding to traditions, yet changing with the time choices and selections choices of directions choices that can add a little freedom
2: And cooking, fresh fish, a variety of salads, wonderful hot appetizers, tantalizing combination platters, all backed with a new kind of courteous, friendly service. Sizzler introduces a new kind of dining with two completely different dining experiences in one restaurant, the grill with a variety of distinctive platters served at your table and the buffet court, a whole experience on its own where you create delicious combinations just the way you want them. It's a restaurant within a restaurant with all the value, quality and freedom of choice Americans want. It's unique. It's bold. It's ahead of the competition. Sizzler for the 90s. Exactly what America wants.